0: Tu Oxy, założycielka marki Hau vivr, opiekunka guta i puzla.
1: I karo założycielka
0: marki Pies Mastan, opiekunka mastana, a wysłuchacie podcast prowadzony przez behawiorystki. Witamy Was w kolejnym odcinku, tym razem już w pełnym składzie. Karo jest całkiem zdrowa, także przechodzimy z nowym tematem. I na dzień dzisiejszy wybrałyśmy temat nie kupuj adoptuj. No i zaraz się przekonacie, co my o tym wszystkim myślimy. Trochę nawiążemy też do odwrotnej strony tego medalu, ale na wstępie w ogóle dlaczego ten odcinek powstaje. W grudniu miałam przyjemność dotrzeć do trochę innego grona odbiorców niż Instagram, a mianowicie do słuchaczy YouTube'a, dlatego że nagrywałam z Agatą Sawicką... Taki odcinek o potrzebach, no i tam ogólnie gadałyśmy sobie na różne tematy i między innymi poruszyłam temat tego, yy, czy psa kupujemy, czy adoptujemy, co i jak, co o tym sądzę. Natomiast pod odcinkiem pojawiły się takie komentarze, że ludzie spotkali się jakby z nieprzechelnymi opiniami na temat tego, że zdecydowali się na kupno psa, a nie na adopcję. No i ogólnie tam, wiecie, miałam okazję przeczytać kilka historii, niezbyt w mojej opinii fajnych, bo jeżeli ktoś mierzy się z takim, wiecie, hejtem, nie hejtem, no no różnie wiadomo, zależy od skali, to to uważam, że chyba nie tędy droga. Tak więc sobie dzisiaj o tym porozmawiamy też na naszym kanale czy tam YouTubeowym, czy spotifyowo-odcinkowym, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. No i zaczniemy sobie od hodowli, od ogólnego tematu hodowli, od tego jakby, żeby przedstawić po prostu nasze zdanie, że wydaje nam się i jesteśmy tego bardzo pewne, że... Poczekaj,
1: wydaje nam się, czy jesteśmy tego bardzo pewne? Ja myślę, że jesteśmy. jesteśmy,
0: Nie wydaje nam się tylko. Jesteśmy bardzo pewne tego, że kupienie zwierzęcia z hodowli jest okej. No i teraz dlaczego? Oczywiście zaraz wyjaśnimy, czym według nas jest dobra hodowla, bo wydaje nam się, że mówi się o tym po prostu za mało. Mówi się tylko takie, wiecie, że dobra hodowla, dobra hodowla, ale tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi do końca, ale to zaraz ja bym chciała powiedzieć. Dlaczego uważam, że kupowanie zwierząt jest ok? Ano dlatego, że w mojej opinii w sumie Karo się zgadza, no nieważne jeżeli my mamy jakiś określony tryb życia i chcemy, żeby pies, który ma z nami zamieszkać przez najbliższe 10, 15, 20 lat to jest naprawdę zobowiązanie na bardzo długi okres czasu no to trochę stawianie Na taki przypadek według mnie może być całkiem egoistyczny z naszej strony, bo możemy możemy mieć ochotę wykazać się dobrym serduszkiem i adoptować zwierzaka, tylko że bardzo często adopcja wiąże się z tym, że Gdzieś tam ten tryb życia nasz musimy dopasować raczej pod zwierzę, bo nie zawsze to zwierzę da radę ze swoim jakimś tam bagażem dopasować się do nas. Tak więc decydując się na kupno zwierzęcia z dobrej hodowli, możemy zdecydować, jaką rasę w ogóle możemy mieć, która się odnajdzie w naszym trybie życia, jaki charakter psa możemy chcieć, żeby też ten pies się odnalazł. Jakie cele przed sobą stawiamy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko po prostu sobie stopniowo rozwijać, wprowadzać od samego początku życia zwierzęcia, a nie stawiać na to, że jakoś to będzie. Tak i myślimy też, że to jest bardzo odpowiedzialne podejście,
1: dlatego że jeżeli tak do tego podejdziemy, to po pierwsze my zwiększamy szansę na to, że będziemy z tym psem szczęśliwi ale też, że ten pies będzie szczęśliwy z nami, po prostu. I wiecie, my to mówimy jako osoby, które same mają adoptowane psy i doskonale wiemy, z czym może wiązać się adopcja psa i jakie czasami to niesie za sobą konsekwencje wyrzeczenia, poświęcenia. Więc jakby... no... Myślę, że, że to warto dodać. I teraz, bo tu już Oksy raz powiedziała taką frazę dobra hodowla, żeby brać psa z dobrej hodowli tu jeszcze wielokrotnie będzie się ta fraza powtarzała, że, że dobra hodowla, więc teraz chciałyśmy rozwinąć, co to dla nas oznacza dobra hodowla, bo bardzo często przy decyzji o kupnie psa no mamy albo ludzi, którzy w ogóle jakby nie ogarniają tematu i na przykład kupują z pseudo, ale no to to już mam nadzieję, że przynajmniej nasi słuchacze wiedzą, że nie jest okej. Okay. Ale najczęściej jak mówi się o dobrej hodowli, to mówi się, że musi być zrzeszona w ZKWP. I na tym generalnie się kończy. A w naszej...
0: Może, wiesz co, może jeszcze rozwiniemy skrót ZKWP, bo być może nie każdy wie. No generalnie to jest związek kenologiczny. W Polsce. Tak, tak. dokładnie. No jest to organizacja, która zrzesza hodowców.
1: Jakby na świecie mamy FCI i ZKWP jakby podlega pod FCI, więc... No, więc tak to wygląda i jakby mówi się, że to jest jedyna słuszna droga, jeżeli chodzi o kupno psa, ale my uważamy, że tutaj jest zdecydowanie więcej czynników, które muszą się zadziać, żeby można było powiedzieć o hodowli, że jest dobra, niż tylko to, że jest zrzeszona w ZKWP. I teraz tak, zaczęłyśmy się zastanawiać planując ten odcinek, co byśmy my brały pod uwagę, gdybyśmy miały brać psa z hodowli, I wypisałyśmy sobie tutaj kilka takich najważniejszych w naszym odczuciu punktów. Po pierwsze, no to oczywiście musimy mieć sprawdzonych rodziców szczeniaka, czyli jak decydujemy się na jakiś miod w jakiejś konkretnej hodowli, to musimy sprawdzić sukę i musimy sprawdzić ojca. W sensie samca, samca. <śmiech> mamy i tatę. E, no i e, jakby tutaj też istotne jest to, e, jaka jest historia tych psów, ich rodzice, rodzice ich rodziców, jakby no, sprawdzamy cały rodowód, bo to wszystko ma znaczenie. E, kolejna rzecz to też warto jest sprawdzić, dowiedzieć się jaka jest historia miotów, które już z, e, z tej jakby pary bądź m, z tej suki powstały, to znaczy narodziły się, bo tak brzydkie słowo powstały, okropne to jest. No w każdym razie tak, narodziły się. Dlatego, że to to też ma znaczenie, to nam daje jakąś taką wiedzę i obraz mniej więcej tego, jak ta hodowla jest prowadzona, jak genetycznie to wszystko wygląda, więc jakby możliwość poznania na przykład szczeniaków z poprzednich miotów, no to jest jak najbardziej na plus. I, I warto to robić, warto o to dopytywać. Kolejna rzecz, no to są oczywiście badania. I teraz, jeżeli chodzi o badania, to mamy badania, które powinien robić każdy hodowca, generalnie, ale mamy też, na przykład, rasy predysponowane do różnych chorób, i tak na przykład w niektórych rasach powinno się, nie jest to obowiązkowe, jakby ZKWP nie narzuca tego, ale powinno się. No, na przykład robić badanie serca, bo dana rasa ma predyspozycję do wad genetycznych serca, czy badać wzrok, jakby to wszystko ma znaczenie i warto o to hodowcy pytać i yy, jakby jeżeli hodowca nie ma tych badań, to dla mnie taka hodowla od razu na starcie byłaby skreślona, po prostu. Jeżeli e, hodowca rozmnaża sukę rasy, która ma predyspozycję do chorób genetycznych, jakiś tam na przykład wad serca e, i rozmnaża taką sukę nie robiąc jej badań, to dla mnie to nie jest ok. E, kolejny punkt, no to socjalizacja. I teraz e, to jest po, po pierwsze ważne o tyle, że to co dzieje się w tych pierwszych miesiącach życia... E, nie tylko, ale również, ma ogromne znaczenie potem na to, jak ten pies będzie się rozwijał, jaki będzie, jak sobie będzie radził z różnymi rzeczami i tak dalej. Więc dla mnie taka idealna hodowla to jest taka, w której przykłada się dużą uwagę do zapoznawania tych psów stopniowego z różnymi... ludźmi, innymi psami, powierzchniami, przedmiotami, pomieszczeniami, jakby to wszystko, z czym ten pies będzie miał styczność w dorosłym życiu, to to wszystko gdzieś bardzo stopniowo i z takim dużym, z taką dużą dozą ostrożności powinien poznawać już w, na tym etapie jakby bycia szczeniaczkiem w hodowli. To ma też ogromne znaczenie dlatego, że my generalnie uważamy, że szczeniaki co do zasady, w większości hodowli są odbierane zbyt wcześnie. Że jeżeli szczeniak. Ja na przykład dzisiaj słuchajcie, słuchałam podcastu, gdzie szczeniak był odbierany w wieku niecałych 6 tygodni. To jest zdecydowanie za wcześnie, ale mówi się, że 7-8 tydzień, i my uważamy, że to również jest za wcześnie, że. Jeżeli zostajemy przy tej tezie, że mamy naprawdę zajebistą hodowlę, sprawdzoną i wszystkie te punkty, o których tutaj mówimy są spełnione, to ja absolutnie uważam, że taki szczeniak spokojnie do tego ósmego, tego, tfu, dziesiątego nawet tygodnia powinien zostać w hodowli, dlatego, że chociażby ten pierwszy taki okres lękowy, tak, przypada na tam siódmy do dziesiąty tydzień, ósmy,
0: ósmy, dziesiąty. tydzień, więc, więc... akurat nam wypada tak, że my zabieramy szczenięta od Matki i rodzeństwa w wieku, w którym już ten szczeniak wchodzi w wiek lękowy, więc nie dość, że. Pf, okres lękowy, więc nie dość, że ma okres lękowy, to jeszcze wszystko mu się tak naprawdę w życiu wali. Tak,
1: no bo zostaje przeniesiony w nowe miejsce, bez matki, bez reszty rodzeństwa i tak dalej. Oczywiście, no my tu mówimy, że tam 8 tydzień, ten okres lękowy, wiadomo, że to zależy, to, mo- to może być dosyć płynne, ale to jest tak mniej więcej. Więc, no jakby my uważamy, że szczeniaki powinno się odbierać po tym okresie lękowym. Oczywiście, ktoś może mieć inne zdanie i spoko, to jest nasze zdanie, tak? E, więc, dlatego też tak ważne jest to, aby te wszystkie punkty dobrej hodowli zostały spełnione. No bo wiecie, jeżeli mamy hodowlę, gdzie szczeniaki nie są odpowiednio socjalizowane i tak dalej, no to raczej wtedy lepiej faktycznie szybciej odebrać takiego szczeniaka, no bo my będziemy w stanie może lepiej o tą socjalizację zadbać. Ale jeżeli wszystko jest zrobione ok, no to jak najbardziej szczeniak powinien według nas do tego 10 tygodnia być z rodziną, swoją, mamą i rodzeństwem. I teraz tak, pierwsza wizyta w hodowli i w ogóle, jakby bo... Nawet nawet jeszcze bym się cofnęła, nawet nie pierwsza wizja w hodowli, ale w ogóle, jeżeli musimy podjąć decyzję o wyborze hodowli, w sensie mamy już wybraną rasę i teraz szukamy hodowli, no to my uważamy, że fajnie jest znaleźć na przykład tak dwie, trzy hodowle, które na takim takim, takim wstępnym przesiewie nam odpowiadają i poobserwować trochę te hodowle, popatrzeć, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, jak prowadzą profil, w jaki sposób właśnie te mioty są planowane, jak często są te mioty, w jaki sposób przebiega ta socjalizacja. Ja myślę, że dobra hodowla powinna pokazywać takie rzeczy, żeby też ludzie wiedzieli, jak to wszystko wygląda od kuchni, więc to jest pierwsza rzecz. No ale jak już powiedzmy, mamy tą hodowlę wybraną, no i jedziemy na pierwszą wizytę do hodowli, to to, na co warto zwrócić uwagę, to na przykład ja czy Oksi wiedziałybyśmy, jakie pytania zadać hodowcy czy hodowczyni, żeby wyłapać różne jakieś rzeczy, które mogą być ewentualnie jakimś problemem, które są, jakby będą sugerowały, że to jednak nie jest taka super hodowla. Więc. Szczerze, ja, takim osobom, które nie mają, które na przykład są świadomymi opiekunami, ale nie mają takiej bardziej już behawioralnej wiedzy, to ja bym chyba naprawdę polecała na taką pierwszą wizytę wybrać się z behawiorystą. Czy to taką, może nawet na online, bo czasami te hodowle są oddalone, szczególnie jak no, zależy nam na tym, żeby to była dobra
0: hodowla, to czasem może być tak, że trafi się taka hodowla na drugim końcu Polski. Aczkolwiek, tu się wtrącę, wydaje mi się, bo tu jakby jeszcze nie doszliśmy do etapu, w którym czekamy już na miód. czekamy już na naszego szczeniaka, tylko jeszcze, jeszcze jesteśmy na etapie, na którym my tak naprawdę jeszcze na nic nie czekamy. My jeszcze jesteśmy na etapie upewniania się, że rzeczywiście chcemy potencjalnie szczeniaka z danej hodowli. To w mojej opinii, nawet jeżeli mówimy o hodowli na drugim końcu Polski, czy nawet za granicą, bo wiadomo, też czasem tak bywa, to ja bym jak najbardziej polecała przyjechać się, bo też wiecie, zobaczenie na żywo jakie w ogóle są warunki nie w momencie, bo wszędzie się pisze, tak kojarzę, nie, no no, dobra, wszędzie, ja nie przeczytałam wszystkich artykułów w necie, ale ogólnie dużo się pisze, że właśnie przy odbiorze szczeniaka, żeby odbierać w hodowli, a nie na przykład przekazywać na na parkingu, no żeby sobie zobaczyć te warunki, no kurwa nie, bo jeżeli my w tym momencie już najczęściej nawet mamy zapłacone, no to co my wtedy możemy zrobić? No nic, więc akurat ja uważam, że to jest też moment, w którym my jedziemy do hodowli, poznajemy matkę, czy tam i ojca, jeżeli, chociaż to też jest ciekawe, no raczej ojciec musi być gdzieś tam skądś tam, nie, żeby to nie było tej hodowli. Żeby geny się nie pokrywały. Ale nie o to mi powodniej. chodzi. W sensie no są takie hodowle, gdzie po prostu mają z
1: innymi tak. genami sukę, z innymi psami Tak też tak, tak. tak się więc, dzieje.
0: No zależy od tego, jakie tam, wiecie, mamy układy w danej hodowli, czy mamy i matkę i ojca na miejscu, czy to jest tak, że tam ojciec przejeżdża tylko na krycie, albo odwrotnie. Mniejsza o to. W każdym razie jedziemy, poznajemy warunki, poznajemy hodowcę, rozmawiamy. No na żywo mi się jednak wydaje, że jesteśmy w stanie dużo, dużo więcej wyciągnąć, więc byłabym za tym, że płacimy behawiory którego zgarniamy ze sobą, jedziemy w podróż i nawet jak ta podróż ma ileś tam potrwać, to tak czy siak raczej na miejscu. Tak, tak, żeby, no dokładnie, tutaj
1: zgadzam się w 100% z oksji, już abstrahując od tego, że wiecie, no jakbyśmy się mieli jeszcze cofnąć, no to w ogóle sam wybór rasy, to, to też nie jest takie proste, to też trzeba poznać Ale już trochę. Ale
0: kiedyś, pamiętam. Okej, okay,
1: no to możliwe. No w każdym razie tak. I teraz, co jeszcze według nas jest istotne w kontekście dobrej hodowli? to wiecie, na co już tak bardziej szczegółowo zwrócić uwagę. Ja myślę, że bardzo istotne jest to i to moim zdaniem też pokazuje jaki to jest poziom, o jakim my w ogóle poziomie hodowli tutaj rozmawiamy, to jest chociażby dieta. Nie będę tutaj rzucała markami, ale no jeżeli szczeniaki już jak po odstawieniu od mleka matki jedzą jakąś syfiastu, suchą karmę dla szczeniąt, no to dla mnie to już by był red flag i to taki konkretny. Bardzo w sensie, ostry, no. No nie, nie chciałabym szczeniaka z hodowli, gdzie hodowca uważa, że karmienie szczeniąt jakimiś wiórami zmielonymi, z czymś tam, to że to jest ok, więc, więc dieta, to jest jakby bardzo ważne. No i znowu tu, jeżeli Wy nie macie tej wiedzy i nie wiecie, jaka półka jest dobra, karm czy nie karm, czy barw, czy nie barw, cokolwiek, no znowu, dobry behawiorysta Wam w tym pomoże, po prostu, bo ma taką wiedzę. Mimo, że nie jest dietetykiem, ale wciąż wiedzę ma. Dokładnie. I jeszcze tutaj ostatni punkcik, który sobie zanotowałyśmy, to jest wsparcie hodowcy po Odbiorze szczeniaka. I tutaj znowu to wsparcie jest ważne i potrzebne, ale jeżeli mówimy o dobrym hodowcy takim, który spełnia wszystkie te
0: poprzednie punkty.
1: To wtedy warto, jakby fajnie, że to, jak to wsparcie dostajemy i warto z tego wsparcia korzystać. Ale no... Z wiedzy
0: też, no bo jeżeli wybieramy, wiadomo, psa rasowego, to kto jak nie hodowca dobry będzie miał bardzo szeroką wiedzę na temat danej rasy. No, myślę, że to jest naprawdę super odpowiednia osoba wtedy do tego. Tak, dokładnie. No i tak, i to jeżeli chodzi o te punkty yy, dobrej hodowli, więc jakby
1: jeżeli my będziemy w dalszej części odcinka mówić dobra hodowla, to to mamy na myśli. Wiecie, my to w ogóle jesteśmy stuknięte i się śmiałam wczoraj z Oksji, jak omawiałyśmy plan tego odcinka, że jeżeli my byśmy prowadziły taką hodowlę... <gryw> to te szczeniaki miałyby te pierwsze trzy miesiące swojego życia zaplanowane z zegarkiem w ręku, różne rzeczy. Oczywiście z y, jakąś tam elastycznością, bo wiadomo, to są żywe istoty, ale no, to nic by nie było przypadkowe, nic by się nie działo z przypadku, więc myślę, że takie podchodzenie do szukania hodowli jest y, jak najbardziej ok i zwiększa szansę powodzenia po prostu.
0: No i jest jeszcze jedna rzecz w kontekście y, szczenion z bardzo dobrej hodowli, to jest ich cena, moi drodzy. Za parę tysięcy tak naprawdę bardzo często z dobrej hodowli szczeniaka przy dzisiejszych cenach się nie kupi. Bo jeżeli uznajemy, że to jest totalnie etat wiecie, dla tej osoby, która tą hodowlę prowadzi, często to jest nie jedna osoba, to naprawdę 1000-2000 zł to nie będzie cena szczeniąt. Znaczy w ogóle znaczy to 2000 złotych to jest para tysięcy, ale ogólnie rzecz biorąc to są bardzo wysokie kwoty.
1: Znaczy ja i tak uważam, że jeżeli ktoś naprawdę w taki sposób, jak my to opisałyśmy, prowadzi hodowlę, to to nie jest dochodowy biznes, albo byłby gdyby te szczeniaki kosztowały, nie wiem, 15 tysięcy powiedzmy, czy więcej. To wtedy może by to jakoś dało się z tego wyżyć i, i utrzymać, ale no generalnie raczej, raczej nie. Dlatego właśnie no często nawet te zrzeszone hodowle w ZKWP, to nie są dobre hodowle, bo po prostu, jeżeli to jest biznes i ktoś się z tego utrzymuje, a szczeniaki sprzedaje nawet nie wiem po, po 4-5 tysięcy, no to, 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 no to gdzieś trzeba ciąć koszty po prostu.
0: No, no tak. No i dobra, no i przechodzimy sobie teraz do yy, tego segmentu adopcyjnego. Yy, na początek powiemy sobie o tym, skąd w ogóle można adoptować psa albo powiedzmy w takim, wiecie, cudzysłowie, cudzysłowie czy cudzysłowiu? Cudzysłowie. O, no, tak, jest Karo. Już może mnie poprawiać. W takim, wiecie, adoptować w cudzysłowie. No więc tak, mamy schroniska, fundacje, mamy... Proszę mnie nie rozpraszać. Przepraszam. Pisząc z moim mężem na Messengerze, przepraszam bardzo, tam proszę go przewrócić do porządku. Dobra. No, więc tak. Mamy schroniska... Fundację, możemy adoptować psa z domu tymczasowego, który oczywiście tam może współpracować z jakimś schroniskiem czy fundacją. No i mamy Pana Wieśka. Mamy pana wieśka, albo jakąś sąsiadkę, która sobie
1: rozmnażasz suczkę, bo jej się nie chce kastrować, albo bo ma fłan z tego.
0: Nie? No i wtedy nie mówimy właśnie tak o takiej adopcji adopcji, tylko po prostu bierzemy pieska za, nie wiem, butelkę wódki, czy za yy, czekoladkę. No i ogólnie oczywiście, że jakby w, w ogóle w naszej opinii to Nie wiem, nigdy nie słyszałam, żeby gdziekolwiek coś takiego wybrzmiało, ale no kurwa. Branie psa od pana wieśka, czy od sąsiadki, która ma w dupie, że ta suka po prostu se gdzieś tam lata i jakiś inny, albo w ogóle jeszcze co gorsze świadomie tam, bo przecież... Znaczy oksi
1: są ludzie, którzy świadomi, roz- świadomi roznażają taką sukę, bo oni mają
0: fan, że przez dwa miesiące mają słodkie
1: szczeniaczki, szczeniaczki na nie? Są tacy ludzie, więc Albo no... to
0: takie podejście, że jak to, jak to było, że po pierwszej cieczce, że w pierwszą cieczkę to suka musi zajść w ciąży? Coś tak, tam tak. krąży jakiś taki mit w wiecie tam... mit, mit, to nieprawda, suka nie musi chociaż raz urodzić w swoim życiu szczeniąc, no, 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 no tak, tak, dokładnie. Także no, po prostu jakby dla nas Branie tego typu szczeniaczków, koteczków i innych żywych istotek z, jakby, z takich źródeł, no to, to, czym to się różni od do hodowli? No niczym, tylko o tyle, że ci ludzie nie dostają od Was hajsu, ale wciąż, ponieważ w łatwy sposób się pozbywają tych papitków, no to wciąż będą tą sukę rozmnażać, jeżeli mają takie jakieś urojone przekonania, tak? Tak, więc jakby po części trochę przykładamy do tego rękę, dajemy
1: temu przyzwolenie, bo wiecie, jeszcze zrozumiałabym, gdybyśmy postawili warunek takiemu wieśkowi, że ok, my weźmiemy Ci te szczeniaki, ale warunek jest jeden, wykastrujesz tą sukę, to spoko.
0: Tak, Ale dokładnie. wiecie, jeżeli
1: wiesiek za każdym razem, co, co cieczkę suka ma szczeniaki i wieśkowi za każdym razem udaje się znaleźć im domy, no to jakby żadna motywacja do tego żeby tą sukę wykastrować po prostu. Wydać
0: hajs, trochę się zaangażować i takie tam. Także no kurna, rozumiemy, że te żywe istoty już są na tym świecie i coś z nimi trzeba zrobić jak najbardziej ale też trzeba brać takie zwierzęta z głową i właśnie to, co Karo w zasadzie przed chwilą powiedziała, jest jakimś rozwiązaniem na ten problem. No a jeżeli chodzi o fundację, schroniska, jak najbardziej, to jest właśnie według nas dobra droga do adoptowania. No i w sumie też schroniska i fundacje to też są lepsze i gorsze, tak szczerze mówiąc. I raczej... Trudny temat, nie? Trudny temat, dlatego,
1: że na przykład jednym z takich... Tak szybko rzucę, dlaczego uważam, że to jest trudny temat. Dlatego, że na przykład bardzo irytują mnie takie fundacje, które w ogłoszeniu adopcyjnym jakiegokolwiek psa piszą... Super, przytulaśny, lubi całuski, fajnie na rączki i w ogóle do dzieci ekstra i fajny piesek, super, ekstra, Ale do,
0: nie wiem, do, do podw- na podwórko, że będzie Wam bronił domu. No tak, pies- w sensie takie idealizowanie psów i, pokaz- i że w ogóle będzie wdzięczny i że w ogóle wszystko kocha ludzi. Ale wiecie, ogłoszenia to jest jeszcze jeden temat, a innym tematem dla mnie jest To, jakie są warunki na przykład w danym schronisku czy fundacji, bo ogólnie nie siedzimy w tym i tak dalej, ale niektórzy ludzie prowadzą fundację tylko po to, żeby pozyskiwać, wiecie, tam jakieś finansowanie i tak dalej. Ten hajs wcale nie idzie na dobrostan tych zwierząt, które teoretycznie są podopiecznymi y, danej fundacji. No, różne są cyrki. Bla, 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 generalnie, naprawdę to też trzeba patrzeć na to. No i wiecie, podejrzewam, że nieraz spotkaliście się z takimi akcjami, jak jakimś jednym stowarzyszeniom, czy tam właśnie innym fundacjom, y, Udaje się wyegzekwować likwidację danego schroniska czy innej fundacji, i właśnie odbierają te zwierzęta interwencyjnie. Nie tylko od jakichś osób prywatnych, które się jakby no de facto znęcają się nad tymi zwierzętami, tylko rzeczywiście od takich osób, które prowadzą te ośrodki po to, żeby pozyskiwać dla siebie hajs. Więc jakby takie akcje się dzieją. No i jeżeli będzie się adoptowało i jakby dalej nic się z tym nie będzie robiło, zwierzęta z takich miejsc, no to znowu trochę przekładamy jakby swoją rękę do tego, że te miejsca gdzieś tam trwają. Więc też z głową wszystko, ten świat naprawdę nie jest taki czarno-biały, no ale taką mamy opinię i nic z tym nie zrobimy. No i jeszcze sobie zapisałyśmy taki punkcik w kontekście tego, że są jeszcze domy tymczasowe i naprawdę uważamy, że to jest super opcja do adopcji, szczególnie dla osób, które albo znaczy ogólnie dla wszystkich, tak, ale ogólnie dla osób, które na przykład dla których to będzie pierwsze zwierzę które nie czują się jakoś tak pewniej, które mają jakieś... jednak wciąż decydują się na adopcję, ale chcą, żeby ten psiak rzeczywiście... chcą zwiększyć szansę, o może tak, żeby ten pies rzeczywiście odnalazł się w ich trybie życia. No i wtedy rzeczywiście, jeżeli na przykład taki psiak ze schroniska spędził już miesiąc, dwa, trzy na przykład w takim domu tymczasowym, jednak już w warunkach miejskich, Gdzieś tam ten dom tymczasowy, gdzie naprawdę często te osoby mają już doświadczenie większe lub mniejsze, ale często mają doświadczenie, rzeczywiście trochę zrobiły jakby te pierwsze kroki już za taką osobę, która tego psa docelowo adoptuje, to serio no jest to fajna opcja. No tak, taki dom tymczasowy po prostu już ma
1: dużą wiedzę na temat tego psa, jaki to jest pies, z czym ma problem, z czym nie ma, co będzie jeszcze do przepracowania i tak dalej, więc jakby no, jeżeli zależy nam na tym, no tak jak, o- dobra, nie będę tego powtarzała, ale no tak, wszystko Oksy bardzo ładnie
0: podsumowała. Tak, uczymy się, słuchajcie, nie parafra. I jeszcze tutaj, to
1: jest też spoko opcja, jakby zostanie takim domem tymczasowym, to znaczy jeżeli nie jesteśmy pewni, czy jakiś psiak będzie pasował do naszego na przykład trybu życia, to można wziąć takiego psiaka na dom tymczasowy, jednocześnie jakby no szukać mu domu stałego, ale też może się okazać, że Anusz Widelec po prostu wpasuje się w nasz tryb życia, nie? więc to więcej też o opcja. tym możecie
0: posłuchać w naszym odcinku o wolontariacie, mhm. bo tam więcej rozwijałyśmy ten temat. Tak, dokładnie. No i tutaj
1: jeszcze, jeżeli chodzi o mm, ogólnie o adopcję, to tak jak wspomniałyśmy na początku, my obie mamy adoptowane psy i doskonale wiemy jakby z czym to się wiąże, albo raczej z czym może się wiązać, bo oczywiście nie musi, wiadomo, ale no raczej lepiej zakładać, że będzie gorzej i potem się pozytywnie zaskoczyć, niż mielibyśmy idealizować życie z adoptowanym psem, mówiąc, że to są cudowne, piękne chwile, a piesek będzie wdzięczny, a potem się niemiło rozczarować. Więc jakby tu chciałyśmy powiedzieć, że trochę jest tak, że jeżeli mówimy o adopcji versus kupnie psa z dobrej hodowli, to trochę zawsze będzie większe ryzyko jakichś potencjalnych problemów. I teraz dlaczego? Po pierwsze dlatego, że bardzo często, najczęściej nie wiemy nic, albo prawie nic na temat suki, która danego psa urodziła, czyli matki naszego przyszłego potencjalnego psa. Nie wiemy jak przebiegał okres prenatalny, znaczy po pierwsze to nie wiemy jakie ta suka miała geny. Czy na przykład pojawi się tam lękliwość i tak dalej. Po drugie nie wiem, jak przebiegał okres prenatalny. Halo, czy
0: wszyscy wiemy, co to jest okres prenatalny? Bo ja nie wiem, czy to jest taka wiedza powszechna. No, to jest ciąża,
1: okres ciąży po prostu, suki. (grym) Tak, okres prenatalny i bardzo mało się mówi o tym, jak ważny to jest czas w życiu psa, w sensie w jego przyszłym życiu, że jeżeli taki szczeniak w brzuszku mamy, Przez ten okres ciąży jest na przykład non-stop bombardowany kortyzolem, bo suka lata gdzieś po wsi, tu ją ktoś przegoni, tu prawie wpadnie pod samochód, tu pogoni ją jakiś pies i tak dalej. Nie ma co zjeść. Nie ma co zjeść, więc to jest ogólny stres dla organizmu. Śpi pod jakąś, nie wiem, rozpadającą się oborą i pada na nią deszcz i w ogóle wszystko. No melina ogólnie. Tak, to to wszystko ma znaczenie, w sensie jakby to ma ogromne znaczenie na to, w jakim... Psem w przyszłości będzie nasz pies, więc to jest pierwsza rzecz. No geny, wiadomo, nie mamy na to wpływu, nie wiemy bardzo często, kto był ojcem, nie wiemy właśnie, jaka była matka i tak dalej, jaką miała
0: przeszłość, jakie miała też ona geny i to wszystko. I w ogóle też rodzice tych naszych rodziców, nie? Bo to, jeżeli chodzi o genetykę, to nie jest tak, że no my wiadomo. tylko patrzymy na ojca i matkę, Tak. tylko właśnie po to wybierając hodowlę i potencjalnych rodziców naszego szczeniaka, patrzymy na cały rodowód, no bo w zasadzie tam mamy informację o tym, kto, co, gdzie i jak. Tak, oczywiście. No i generalnie, wiadomo, jeżeli adoptujemy
1: szczeniaka, no to mamy trochę większy wpływ, no bo jeszcze mamy ten okres socjalizacyjny, który możemy w odpowiedni sposób przeprowadzić, jakby ten pies nie ma jeszcze, albo ma mniej takich naleciałości, jakichś przykrych doświadczeń niż na przykład dorosły pies, więc trochę jest tak, że od tego w jakim wieku adoptujemy psa, zależy jak dużo uda nam się z nim wypracować, chociaż to wiecie, Różnie bywa, tak? bo jednak te geny też mają ogromny wpływ, więc to też nie jest tak, że adoptujemy szczeniaka i mamy gwarancję, że wszystko pójdzie super, a jeżeli adoptujemy, bo możemy równie dobrze, wiecie, adoptować dorosłego psa, na przykład właśnie z domu tymczasowego, o którym dużo już wiadomo i może wtedy potencjalnie być w cudzysłowie mniej problemowy, na przykład, chociaż to wiecie, no to jest trochę loteria, po prostu, to jest loteria. No, więc jakby tu o tym chciałyśmy wspomnieć i myślę, że to jest ważne i to jest super, że jest tak dużo ludzi, którzy chcą adoptować psy, tylko ja myślę, że zdecydowanie za bardzo kładzie się nacisk na adopcję, a równocześnie za mało mówi
0: się o tym, żeby to była świadoma adopcja. Ja znaczy przy... w ogóle, żebyś to niezależnie od tego, czy to będzie adopcja, czy to będzie kupno psa, żeby to było świadome. Tak, dokładnie. No i tutaj chciałyśmy jeszcze przejść do takiego
1: tematu. Mam nadzieję, że nas emocje nie poniosą, bo my to tak czasem ostatnio mamy, że nas trochę ponoszą. A mianowicie do działań na rzecz bezdomnych zwierząt. E, uważamy, że to jest super, uważamy, że naprawdę fantastycznie, że jest cała masa osób, które działają w fundacjach, odbierają psy interwencyjnie, znajdują im domy, są domami tymczasowymi i tych osób też jest coraz więcej, mam wrażenie, jakby to A się są gdzieś tacy, tam rozwija. A
0: którzy robią zbiórki, albo pomagają... W inny e, sposób. W jakikolwiek inny sposób, prowadząc media, społecznościowe, po prostu przelewając hajs, bo nie mają czasu, ale chcą pomóc. E, jakby,
1: no, to o tym też mówiliśmy w sumie w tym odcinku. Ta. o o wolontariacie, w jaki sposób można pomagać, więc jest cała masa osób, które pomagają i to jest super, ale bardzo irytuje nas to, że po pierwsze ludzie, którzy również, bo ja na przykład miałam taką sytuację, tu walna anegdotą, że jak była ta sytuacja z pestką, jak ktoś nie wie o co chodzi, to jakiś czas temu znalazłam sukę na ulicy, Szukam domu tymczasowego i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, nie będę się zagłębiać. I w tamtym momencie dostawałam takie komentarze, że jakby co ja w ogóle wiem i w dupie byłam i gówno widziałam, bo ja to, ta osoba, która to mówiła, nie? Ja to pomagam od 50 lat, babram się w głównie, odbieram psy z interwencji, coś tam, coś tam, a Ty sobie uratowałaś jednego psa i co Ty możesz wiedzieć? No słuchajcie, jakby to nie jest okej, w sensie takie podkopywanie pod sobą nawzajem dołków i licytowanie się, kto robi więcej, bo serio, jakby na każdą osobę, która mówi, ja robię więcej, znajdzie się inna osoba, która przyjdzie i powie, a ja robię jeszcze więcej i Ty byłaś w dupie i gówno widziałaś, więc jakby, wiecie, no, takie licytowanie się na to, kto robi więcej, kto pomaga więcej, ja myślę, że naprawdę niech każdy robi tyle, ile jest w stanie, tyle, ile może, tyle, ile czuje, że chce, bo to jest naprawdę super, że są ludzie, którzy wiecie, całe swoje życie poświęcają, na ratowanie bezdomnych zwierząt, ale nie każdy chce poświęcać na to swoje całe życie.
0: A dlaczego o tym w ogóle mówimy? Ano dlatego, że w przypadku akurat Karo na przykład, to spotkała się z takimi opiniami właśnie, że co Ty tutaj w ogóle możesz wiedzieć, tylko od osób, które chciały się licytować, że właśnie te osoby to coś tam, coś tam, a że one nic tam, nic tam. No i jakby akurat nam się tutaj bardzo to wpasowuje w koncept tego, że zupełnie po prostu zwykli opiekunowie, którzy zdecydowali się na zakup, tak jak ja Wam mówiłam od samego początku, słyszeli takie komentarze, że o Jezu, ale jest tyle piesków bezdomnych, a Ty przekładasz się do tego, że kupujesz psa i jakby powstaje tych psów coraz więcej. Ludzie. To nie jest tak, że jak ktoś kupuje zwierzę, to się przykłada do tego, że jest tych zwierząt coraz więcej. No kurwa nie. Zawodzi... Znaczy, o, nie no, je,
1: znaczy no jest tych zwierząt coraz więcej, okej, okay, no bo hodowle tak działają, ale no to nie jest rozwiązanie problemu bezdomności psów, żeby ludzie nie kupowali z dobrych hodowli, świadomie kupowali, tylko znaczy, żeby no adoptowali. Tak,
0: oczywiście, że to jest tak, że jest popyt, jest podaż. Tak jak na wszystko w tym świecie, tak działa jakby po prostu ten świat i i gospodarka każdego państwa, więc jakby to jest jasne, że jeżeli ktoś prowadzi hodowlę, to jeżeli nie będzie popytu, to nie będzie podaży. Oczywiście, tylko że w kontekście bezdomności zwierząt nie To jest problemem, tylko problemem jest to, że albo zawodzi istniejący system, albo systemu jest w ogóle brak. W sensie nie ma rozwiązań systemowych, które sprawiłyby,
1: żeby ta bezdomność malała, a nie wciąż rosła. I tak naprawdę to problemem są właśnie takie wieśki, przepraszamy wszystkich wieśków, wiecie, to nic personalnego. No w sensie są to mniej świadome osoby, które rozmnażają... psy gdzieś tam zapraszamy wszystkich wieśków kocham no bo jakby wiesz, znaczy, ludzie, wiecie ludzie to nie czepiają jest tak że rzeczy. każda
0: osoba na wsi jest ble bo coś tam nie yy, totalnie i... nie o to chodzi tak, to po prostu dokładnie. chodzi o menta- bardziej chodzi o mental chodzi o to jakie
1: Że jakby wciąż mamy na tym świecie i w naszym kraju ludzi, którzy mają do psów podejście takie, jakie mają, i te psy się w niekontrolowany sposób rozmnażają, i to jest problem. I jeżeli my rozwiążemy ten problem, to nie będziemy mieli problemu bezdomnych psów. I jakby zwalanie odpowiedzialności na osoby, które świadomie decydują się na zakup psa z dobrej hodowli, jest po prostu nie fair. I kropka, to jest nie fair. Więc jakby. Ja myślę, że przede wszystkim, ja jakiś czas temu też nie będę się zagłębiać, ale miałam taką historię, że chciałam pomóc i doprowadzić do tego, żeby taka jedna na wsi suka została wykastrowana żeby się po prostu nie rozmnażała w niekontrolowany sposób, no i odbiłam się od ściany, bo jak zaczęłam dzwonić, wiecie, po urzędach i tak dalej, bo wiem, że są te akcje, kastracje, darmowe i to wszystko, a dzwoniłam, pamiętam, to była połowa zeszłego roku, to odbiłam się od drzwi, bo dowiedziałam się, że proszę pani, ale już dawno pieniądze na to się skończyły. Proszę spróbować w przyszłym roku. Ja mówię, proszę pani, ale w przyszłym roku to już będą kolejne szczeniaki od tej suki. Jak
0: nie kolejne, jeszcze kolejne. Jak nie kolejne,
1: jeszcze kolejne. I też to będą suki, i też będą niewykastrowane, i też się będą dalej rozmnażać. I to jest po prostu niekończąca
0: się historia, więc jakby. No, A ale nie w tym urzędzie też niewiele może, bo no, oczywiście. siedzi sobie i no nie dostała na to pieniędzy. No i nie dostała oczywiście. Na to no i, i tyle. Wiecie, no, i, no, no i co? No i nie ma pieniędzy,
1: no nie ma pieniędzy pieniędzy, nie wykastrujemy suki. No więc tu jest problem, tu jest problem i tu jest rozwiązanie tego problemu. I to oczywiście jakaś jedna pojedyncza osoba tego nie zrobi, to potrzeba rozwiązań systemowych. Ale znowu powtórzę, nie fair jest zwalanie odpowiedzialności na osoby, które świadomie kupują psa z dobrej hodowli. I nie
0: fair jest biczowanie świadomych opiekunów za tego typu decyzje, po prostu nie fair. Dokładnie. I tego nie popieramy. No, a na koniec chciałyśmy to podsumować jeszcze takim trochę ogólnikowym zdaniem, że wszystko to, co mówiłyśmy, to jasne. No, przynajmniej było jasne dla Was, mamy nadzieję, że jest też teraz jasne dla Was. Przynajmniej poznaliście nasz punkt widzenia na dany temat, ale my mamy świadomość tego, że jednak, jeżeli mówimy o psie, kocie, czy tam innym zwierzęciu, mamy do czynienia z żywym organizmem, więc też chcemy, żeby to wybrzmiało, bo niezależnie od tego, czy kupimy psa z totalnie topowej hodowli, wiecie, takiej, że bardziej książkowo by się nie dało, w największych swoich marzeniach i snach byśmy nie wymarzyły, żeby ktoś poprowadził w ten sposób hodowlę. Niezależnie od tego, czy ten pies, czy inne zwierzę będzie z adopcji, to jest żywy organizm. i tak. Nikt nam nie da
1: gwarancji, że wszystko będzie ok, tak. że pies będzie zdrowy, że nie będzie miał problemów behawioralnych. Nie ma takiej opcji. Ja ostatnio też na jakimś podcaście słuchałam historii opiekunki, która wzięła psa z naprawdę dobrej hodowli suka sprawdzona, geny sprawdzone, wszystko sprawdzone, żadnych problemów, wszystkie szczeniaki z tego samego miotu, żadnych problemów, a jej trafił się akurat pies, który miał takie fobie dźwiękowe i to nie, że wiecie, nabyte na zasadzie wybuchła mu petarda obok głowy, tylko po prostu urodził się taki, że miał takie fobie dźwiękowe, że to
0: było po prostu no, totalny hardcore I cóż, no zdarza się, tak, więc jakby... Dlatego decydując się... Tak ogólnie na związanie swoich losów yy, najbliższych 10, 15, 20 czy tam ile lat z żywą istotą, po prostu tak czy owak musimy być gotowi na to, że czegoś to zwierzę będzie od nas wymagało. Kropka. 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 E, a więc dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. <grych> Dokładnie. Chyba, że chcemy tak. jeszcze coś dodać, ale chyba nie.
1: Nie, chyba słyszymy się w kolejnym odcinku po prostu. Dobra,
0: także słyszymy się w kolejnym odcinku yy, za dwa tygodnie i pa! Pa! I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko, żeby ten odcinek trafił do jak największego grona osób. A w opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych profili na
1: Insta w razie, gdybyście chcieli pogadać i linki do Buy gdybyście chcieli nas wesprzeć wirtualną kawką.